0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 26. Israel Hands Vântul, care asculta parcă de dorința noastră, bătea acum de la vest. Puteam deci să ajungem cu atât mai lezne de la colțul de nord-est al insulei la gura canalului de la nord. Numai că, neputând ancora și neîndrăznind să tragem vasul pe uscat până ce fluxul nu va fi împins apele la țărm, trebuia să stăm și să așteptăm. Șalupierul mă învăță cum să fac ca să imobilizez goeleta. După destul de multe încercări, am izbutit și ne așezam tăcuți să mai mâncăm o dată. Capitane, spuse el într-un sfârșit, cu același zâmbet neliniștitor, uite-l colea pe vechiul meu camarad O'Brien. Ce-ar fi să-i faci vânt peste bord? De obicei nu prea fac nazuri și nici nu simt vreo mustrare că i-am făcut de petrecanie. Găsesc însă că nu-i deloc o podoabă pentru puncte. Ei, ce zici? Nu-s destul de voinic pentru treaba asta, i-am spus eu, și nici nu-mi place. În ce mă privește, n-are decât să stea acolo. Norocoasă corabie hispaniola asta, Jim, urmă el clipind din ochi. O groază de oameni în putere au pierit pe hispaniola asta, o mulțime de bieți marinari s-au prăpădit de când ne-am îmbarcat la Bristol. De când mă știu, n-am văzut noroc mai de să mă crezi. Ia ca O'Brien ăsta, e mor și el? Este. Eu, vezi tu, n-am umblat la școală, dar tu ești un băiat care știi să scrii și să citești. Dar ce-ți vorbesc eu în doi peri? Uite, tu crezi că un mort e mort de apururea sau se mai întoarce la viață? Poți ucide trupul, domnule Hens, dar duhul nu. Asta trebuie să o știi dumneata, am răspuns. O'Brien e acum în altă lume și poate ne privește. Văleu, exclamă el. Hm, asta e rău. Va să zică, dacă omori pe cineva, înseamnă că spiez vreme. vremea. Oricum, duhurile alea, cum le zici, nu ți cine știe ce, după cât te-am văzut. Mi-aș încerca norocul cu duhurile, Jim. Și acum, fiindcă mi-ai vorbit deschis, te-aș ruga să te dai jos în cabină și să-mi aduci o, ei, o fimiar, capul al dracului. Nici nu mai știu cum să-i zic. O sticlă de vin, Jim, că rachiul ăsta e prea tare pentru mine." Bâlbuia la șalupierului mi s-a părut ciudată. Iar când pri- cât privește dorința lui de a-i aduce vin în loc de rachiu, n-am crezut o babă. Totul nu era decât un tărtip. Voia să mă facă să părăsesc puntea, era limpede. Dar în ce scop, greu de ghicit. Ochii lui îmi ocoleau privirea. Rătăceau ba aici, ba acolo, ba pe sus, ba în jos, când aruncând o privire văzduhului, când o căutătură fugară leșului lui O'Brien. Tot timpul n-a încetat să zâmbească și să scoată limba afară, în chip așa de vinovat și așa de încurcat, încât și un copil ar fi putut vedea că umblă cu vreo înșelăciune. Dar n-am zăbovit cu răspunsul, căci nu voiam să pierd avantajul ce-l aveam asupra lui. Față de o nătăfleață ca ăsta, nu mi era greu să-mi tăinuiesc bănuielile până la capăt. Vrei vin?" l-am întrebat. Foarte bine, e mai cu minte așa. Și de care dorești, alb sau roșu?" De socot că-i tot una pentru mine!" Îmi răspunse el. dacă e tare și mult, crezi că-mi pasă altceva?" Mă rog, am să-ți aduc vin de porto, domnule Hens, dar o să trebuiască să-l caut." Zicând acestea, am coborât în fugă treptele Dunetei, tropăind tare... Apoi, descălțându-mă, am străbătut repede gangul de trecere și, urcând prin celălalt capăt scara de la tambuchiul cabinei, am scos capul prin deschizătura de acolo. Știam că nu se aștepta să mă vadă pe acolo, totuși am fost cât se poate de prevăzător și m-am încredințat curând că toate bănuielile mele se dovedeau îndreptățite se întoarse pe burtă în patru labe și, cu toate că piciorul îl durea rău când se mișca, îl auzeam înnăbușindu-și gemetele, izbutit totuși să se târască destul de iute pe punte. Nu i-a trebuit un minut ca să ajungă la zghebulețul de scurgere de la babord, unde, dintr-un colac de frânghii, scoase un cuțit lung sau, mai bine zis, un jungher mai scurt, mânjit de sânge până la părăsele. Îl privi o clipă, țiuguindu-și cu încordare buza de jos, îi cercă vârful în palmă, după care, ascunzându-l repede sub haină, la piept, se târâ la locul de lângă bastinaj. Parcă îmi trebuia mai mult. Care va să zică că Israel se putea mișca? Avea și armă acum. Și dacă și-a dat o ca să scape o clipă de mine, era limpede că îmi pusese gând rău. Și după aceea, ce va face? Fie că va încerca să o ia prin canalul de la nord, spre tabăra din Mlaștină, fie că va trage o salvă cu Tom cel Lung, în nădejdea că primul lucru pe care îl vor face ai lui va fi să-i vie în ajutor. asta e tot ce puteam întrevedea. Rămâne un singur lucru de care nu mă puteam îndoi. Amândoi aveam același interes față de soarta goeletei și unul și altul doream ca vasul să ieșeze frumos pe uscat, într-un loc adăpostit, astfel ca la timpul potrivit să-l putem pune din nou pe apă cu minimum de caznă și risc. Deci, până atunci, eram îndreptățit să cred că viața are să-mi fie cruțată. Sucind și învâltind socotelile astea în minte, nu însemna că stăteam pe tânjală. Tiptil am coborât iarăși în cabină, m-am încălțat, am luat o sticlă de vin la întâmplare și cu ea drept scuză am reapărut pe punte. Hans stătea gemuit în locul unde îl lăsasem, cu ploapele coborâte, părând că nu poate suferi lumina zilei. Le ridică totuși când m-a auzit venind și, luând sticla, îi sparse gâtul ca unul obișnuit cu asemenea trebușoară, trase o dușcă zdravă pe care o însoțit cu închinarea lui favorită. să fie cu noroc! Pe urmă, stătu liniștit puțin tel, după care, scoțând o păpușă de tutun, mă rugă să-i tai o bucată. Nu mult, nu numai un dumicat," îmi spuse el, că n-am cuțit și nici putere să tai singur. Chiar de-aș avea unul." Alelei, Jim Jim, mi se pare că am sfeclit-o cuvântul. M-am potignit rău. Taie-mă în căpățel, cel din urmă. Te pomenești, mai băiete măi? Simt că-s gata pentru că de-apoi și nu mă înșel." Să-ți tai, i-am răspuns. Am să stai o bucată de tutun. Eu, însă, dacă aș fi în locul dumitale și mi-ar fi atât de rău, mi-aș face rugăciunile ca un creștin. De ce? întrebă el. Hai, spunem de ce. De ce? am ridicat glasul. Abia adineauri mi-ai cerut să-ți spun ce cred eu despre moarte. Ți-ai pândărit credința. Ai păcătuit, ai trăit numai în minciună și în sânge. La picioarele dumitale zace un om pe care l-ai ucis. Și mă mai întreb de ce?" Ca să se îndure cel de sus, domnule Hans, iată de ce." Vorbeam cu o leacă de foc, gândindu-mă la jungherul însângerat pe care îl pitise în buzunar, sortit neîndoios să-mi scurteze viața. La rândul lui, după ce trase un gât bun de vin, grăi cu o neobișnuită solemnitate. 30 treizeci de ani, începu el, cu trei am mările, văzut am și cei bine și cei rău, vreme bună și vreme rea, lipsă de merinde, cuțite în vânt și câte altele. Și ascultă ce zic eu, niciodată n-am văzut ieșind ceva bun din bunătate. A lovi întâi, asta e firea mea, morții nu mușcă, astea sunt credințele mele, amin, și cu asta basta, și acum ia aminte la ce-ți spun, adăugă el schimbându-și brusc tonul, destul cu prostile. Fluxul e tocmai bun acum. Îndeplinește-mi tocmai ordinele mele, capitane Hawkins. Ridicăm pânzele și gata, am isprăvit. Socotin bine, nu mai aveam de mers decât vreo două mile, însă două mile de navigație meșteșugită, că intrarea în golful de la nord era nu numai îngustă și puțin adâncă, dar și orientată de la est la vest, așa că vasul trebuia condus cu mare dibăcie ca să intre înăuntru. Cred că am fost un iute și destoinic secund și sunt sigur că Hans era un foarte bun pilot. Strecurându-se pe lângă malurile șerpuite, alunecând peste bancurile de nisip, vasul înainta cu o siguranță și o ușurință de tira mai mare dragul să-l urmărești. Abia treculăm strâmtoarea și iată-ne înconjurați jur împrejur de uscat. Țărmul de la nord era tot așa de împădurit ca acela de la sud. Forma canalului, însă, era mai lunguiață și mai îngustă, semănând mai curând cu îmbucătura unui râu, cum și era de altminte. Drept în fața noastră, la capătul de sus, se vedea epava unei corăbii în ultimul grad de putrezire. Era un vas mare cu trei catarge, care atâta vreme îndurase urgia anotimpurilor, încât îl înfășuraseră algele, agățate jur împrejur, în lungi și stufase lațe. Lăstarii se prăsiseră pe punte și acum foșneau spuziți de floare. Era o priveliște tristă, dar dovedea poziția liniștită a ancorajului. Hei," spuse Hens, uite cua! mai par și vloca asta pentru un potmolit vasul nici că se poate. Fund de nisip subțire, niciodată măcar un zefir, copaci jur prejur și flori cu duiumul ca într-o grădina pe aia de corabie." Și dacă îl eșuăm, am întrebat, cum facem să-l tragem iarăși la apă? Uite cum, îmi răspunse el, când refluxul a scăzut apele, duci o parâmă la țărm. Petreci un capăt în jurul unui pin grosuț, o aduci în dărăt și înfășori ălălalt capăt pe cabestan și aștepți fluxul. Când apele cresc, toată lumea se înhamă la parâmă și învârte și atunci să vezi cum te ascultă vasul blând ca o mioară. Și acum, băiete, ține-te bine! Ne-am apropiat de țintă, dar mergem prea repede. Ține dreapta. Așa, tot așa, înainte. Dreapta, stânga ușor, de înainte. Așa, ține așa. El comanda și eu la cârmă îl ascultam, abia trăgându-mi sufletul. Deodată strigă. Acum, puiule, ține-o cuvântul. M-am opintit din toate puterile pe cârmă. Hispaniola viră fulgerător, gonind cu prova spre țărmul, jos și împădurit. Înfrigurarea acestor din urmă manevre, îmi slăbise într-o câtva gerimea cu care îl supravegheasem până acum pe șalupier. În clipa aceea eram așa de încordat, așteptând să aud hârșitul chilei pe fundul apei, că uitasem cu totul pribeșdia ce mă pândea. Stăteam aplecat plecat peste balustrada de la tribord, privind unduile din ce în ce mai largi pe care le făcea pintenul provei. Era cât pe ce să mă curețe ca pe un pui de găină, fără împotrivire, dacă o bruscă neliniște nu m-ar fi năpădit, făcându-mă să întorc capul. Poate auzisem o scârțitură sau văzusem cu coada ochiului o umbră mișcându-se, poate ceva instinctiv, ca la pisică, m-a Fapt e că, întorcându-mă, l-am văzut pe Hans la o palmă de loc venind spre mine cu jungherul în mâna dreaptă. Amândoi deodată am scos un strigăt, când ochii și s-au întâlnit, dar pe când al meu era un țipăt de groază, al lui era un muget de furie ca al unui bivol care se năpustește. În aceeași clipă se repezi spre mine, dar și eu făcui o săritură în lături. Sărind, îmi scăpă cârma din mână și ea se întoase cu putere spre babord. Această întâmplare, cred, mi-a salvat viața, căci coada cârmei îl lizbi pe Hans în piept, pironindu locului năucit. Înainte de a veni în fire, eu o și din ungherul în care mă încolțise, având toată puntea înaintea mea pentru fugă. M-am oprit lângă catargul mare, am scos un pistol din buzunar, am ochit liniștit, deși Hans, care se întorsese, venea din nou drept spre mine și am apăsat pe trăgaci. Cocoșul clămpănii, dar de flacără și pognet, nici pomeneală. Apa mării ia pulberea. Vai, cât mi-am blestemat nesocotința! De ce n-am avut grijă de singurele mele arme, primenind din timp iasca și încărcându-le din nou? N-aș fi ajuns cum ajunsesem acum, ca o oaie fugărită de măcelar. Așa rănit, era uimitor cu câtă repeziciune se mișca ticălosul, cu chica căruntă revărsată pe frunte și fața mai roșie de goană și de furie decât o flamură roșie. Nu mai aveam timp și nici dorința să încerc celălalt pistol, mai ales că eram sigur că-i deopotrivă de nefolositor. Un lucru vedeam limpede. Nu trebuia să bat în retragere pur și simplu în fața lui, căci riscam să fiu încolțit la pupa. Și odată înhățat, cu nouă sau zece degete de jungher înfipte în trupul meu, din jungherul lui pătat de sânge, se cheamă că voi trăi ultimul meu eveniment în partea cea-laltă a veșniciei. Mi-am apropiat palmele pe catargul mare, care era destul de gros, și am așteptat, cu toți nervii încordați la culme. Când văzut că eram gata să mă arunc într-o parte și să-i scap din mână, se opri și el. Apoi, o clipă sau două se irosiră în încercări viclene din partea lui și în salturi corespunzătoare dintr-a mea. Era un joc cu care mă desfătam adeseori acasă, printre stâncile muntelui negru, dar niciodată cu inima bătându-mi așa de sălbatic ca acum. La urma urmei, harța asta nu era decât o joacă de copii, în care știam că sunt mai meșteri decât un marinar bătrâior cu piciorul rănit. Așa se face că aveam atâta curaj încât în vreme ce mă zbenguiam cu inamicul, puteam chibzui la felul cum se va isprăvi toată afacerea asta. Știam că pot să o întârzi multă vreme, dar nu știam dacă până la urmă aveam vreo nădejde de descăpare. Așa stăteau lucrurile când Hispaniola, dând pe neașteptate de fund, se clătină, hârșii o clipă pe nisip și apoi, ca și când ar fi fost îmbrâncită, se aplecă la babord așa de tare că puntea făcea un unghi de 45 de grade, un puhoi de apă năvăli prin jghebulețele de scurgere, făcând baltă în golul dintre punte și peretele bordului. Cât ai clipi, amândoi am fost râți și ne-am rostogolit aproape împreună în jgheaburile de scurgere. Scufă roșie, mortul cu brațele lui răstignite, venea de-a după noi, țeapăn. Eram așa de aproape unul de altul că dădui cu capul de picioarele șalupierului. Mă izbii așa de tare încât îmi clănsăni rămăselele în gură. În ciuda acestei lovituri, am fost cel din tâi în picioare, căci Hans avea de furcă cu trupul mortului în care se încurcase. Brusca a vasului a făcut ca puntea să nu mai fie un loc bun de alergare. Trebuia să găsesc o altă cale de scăpare și repede de tot, căci dușmanul nu avea decât să întindă mâna ca să mă înhațe. ca gândul m-am agățat de cordajul mizenei și m-am cățărat prin puterea brațelor până sus la vergă, pe care m-am așezat cât am putut mai bine. Abia atunci am putut să-mi trag sufletul. Repeziciunea m-a salvat. Jungherul lovi la o palmă sub mine pe când mă urcam. Israel Hans rămase năuc, cu gura deschisă și fața ridicată spre mine, ca o reușită statuie a uluirii și dezamăgirii. Având o clipă de răgaz, am întrebuințat-o ca să schimb iasca unui pistol, după care, cu siguranța că am o armă gata la îndemână, m-am apucat mai liniștit să scot încărcătura din celălalt și să pun în loc una nouă și uscată. Hans, picat parcă din lună, se uita la noua, noua mea în Început să-și dea seama că zarurile se întorsese împotriva lui. După oarecare vădite șovăieli, se agăță și el cu greu de cordaje și, cu jungherul în dinți, început să se urce încet, cu greutate. Urcatul, cu un picior beteag, pe care trebuia să-l tragă după dânsul, l-a costat multișor timp și destule gemete. Îmi sprăvisem liniștit pregătirile, înainte ca el să fi făcut măcar a treia parte din drum. Ținând un pistol în fiecare mână, i-am spus... Un pas, dacă mai faci, domnule Hans, îți zbor creierii. Morții nu moșcă, știi doar." Am adăugat cu un chicotit. Se opri locului numai decât. Din încordarea ce se citea pe fața lui, vedeam că se muncea să gândească și lucrul acesta îl făcea cu at încetineală și greutate încât, fiind mi frică în locul unde stăteam, îi într-un hohot de râs. În cele din urmă, după ce înghiți de câteva ori în sec, își descleștă gura fără să-i dispară însă de pe mutră acea expresie de mare nedumerire. Jim, spuse el, cred că am pleznit-o și parcă mai bine ar fi să cădem la învoială. Fără a aia de scurtătură, te-aș fi avut de mult în labă. N-am baftă și pace, mă dau bătut. Vai și amar de viața mea, vestu. tu? Eu, maestru corobier, să mă dau bătut în fața unui puști ca tine, Jim. Tocmai când îi sorbeam cuvintele și zâmbeam, mândru ca un cocoș pe o creastă de zid, mâna lui dreaptă se îndoi fulgerător peste umăr. Ceva zbârnâi prin aer ca o săgeată. Simți o împunsătură, apoi o durere usturătoare și mă pomeni cu umărul țintuit de catarg. În cumplita durere și surprinderea momentului, n-aș putea spune că s-a întâmplat cu voință, Mai curând pot zice că am țintit fără să-mi dau seama amândouă pistoalele se descărcară de la sine și amândouă îmi scăpară din mâini. Dar n-au căzut numai ele. Cu un strigăt înnăbușit, șalupierul dădu drumul cordajului și căzu în apă cu capul înainte.